0: Bonjour auditeurs de Choc, ici Félix Deschamps et vous écoutez Le Monde en Marge, capsule d'actualité internationale qui cible des sujets un peu négligés par les médias québécois. Je m'entretiens encore une fois avec ma collègue Potet du Journal international à Lyon. Donc aujourd'hui, on met le cap sur l'Amérique du Sud pour traiter de deux sujets bien différents. On parle d'abord des performances impressionnantes de l'Uruguay en matière d'énergie renouvelable et ensuite de la grave crise alimentaire qui sévit au Venezuela. Alors, bonjour Edmé. Bonjour Félix. Premier sujet d'aujourd'hui, l'Uruguay et les énergies vertes. Donc, comme le fait remarquer Solvay Gorgereau dans son article pour le journal international, on penserait aux pays scandinaves quand même bien avant l'Uruguay dans les pays exemplaires en matière d'exploitation de, d'énergie renouvelable. Et pourtant, ce petit pays sud-américain est quand même bien engagé sur la voie de l'indépendance énergétique, Edmé.
1: Alors, effectivement, Félix, c'est un petit pays, mais dont les ambitions sont grandes puisque l'Uruguay vise l'indépendance énergétique d'ici 2030. Donc, selon les prédictions de l'administration du marché électrique de Montevideo, le pays disposera de 1,346 MW d'origine éolienne en 2016, soit 30% des besoins totaux en électricité. Ça fera de l'Uruguay le pays avec la part des énergies éoliennes la plus importante, avant d'autres pays souvent cités en exemple, comme par exemple le Danemark, l'Espagne ou l'Allemagne. Mais,
0: mais Edmé, euh, donc si on commence à peine à parler de ces euh, résultats encourageants et de ces prévisions ambitieuses-là dans nos médias, euh, c'est que le virage énergétique important de l'Uruguay, il est assez récent.
1: Oui, alors euh, plusieurs facteurs ont en quelque sorte obligé l'Uruguay à prendre les choses en main depuis quelques années. Alors on parle d'abord assez évidemment d'une importante augmentation de la consommation énergétique sur le plan domestique et le plan commercial. Euh, en fait, la demande en énergie, elle augmente d'environ 6% chaque année depuis mmh. 2004. Donc ensuite, il y a un autre facteur majeur qui est plutôt d'ordre économique. Euh, c'est que bah, s'approvisionner en combustible, ça coûte très cher. Donc mmh. l'Uruguay dépense annuellement près de 2 milliards de dollars en pétrole et dérivés, ainsi qu'en énergie sous autres formes provenant du Brésil. Et donc le troisième et dernier facteur important, c'est la considération des changements climatiques par le ministre de l'Industrie, de l'énergie et de l'industrie minière, qui est Raoul Sendik, mm -hmm. qui a contribué à orchestrer la montée en flèche de l'industrie éolienne au pays.
0: Il faut dire que c'est quand même judicieux et probablement bien admis là, dans un pays où euh, ben, l'industrie hydraulique et même hydroélectrique, qui sont quand même très importantes, euh, sont beaucoup plus à risque étant donné euh, les, les sécheresses importantes dans le sud du pays.
1: Ah ben c'est tout à fait ça.
0: Puis je répète, donc, le, le, le pari de l'Uruguay qui est de parvenir à l'indépendance énergétique d'ici 2030, c'est très ambitieux, mais euh, admis, les moyens dont euh, les, les acteurs gouvernementaux se sont dotés sont quand même très importants pour y parvenir, là.
1: Ah oui, alors, ils sont vraiment très importants, ces moyens financiers, puisque selon le directeur national de l'énergie en Uruguay, qui est Ramon Mendez les coûts de la transition énergétique actuelle se sont élevés à près de 7 milliards de dollars répartis mmh. sur les dernières années, donc soit cinq fois plus que l'investissement moyen de l'ensemble de l'Amérique latine dans le secteur de l'énergie. Mmh. Donc, ça veut dire que 3% du PIB uruguayen est annuellement pardon, réinvesti dans le secteur de l'énergie, ce qui représente un investissement massif depuis 2008. Oui. Donc, en deux ans seulement, 2,5 milliards de dollars ont été injectés dans les parcs éoliens, qui sont majoritairement situés au sud du pays.
0: Puis, Edmé, déjà, euh, ces, ces investissements très importants, ben, ils portent leurs fruits.
1: Alors, oui, considérant que près de la moitié de toute l'énergie consommée en Uruguay, provient de ces énergies renouvelables au moment où on se parle, mmh. donc c'est très encourageant. Bien sûr. Donc euh, oui, tout, tout cet argent en fait euh, voilà porte ses fruits et le directeur national de l'énergie encore Ramon Mendez explique avec la consommation projetée pour 2016 et en tenant compte d'une production renouvelable qui s'accroît rapidement. Eh bien, 100 de l'énergie nécessaire pourrait provenir des éoliennes l'an prochain déjà.
0: Hmm, C'est vraiment très, très tôt. Puis donc On, comp on comprend bien quand même que euh, dans les points positifs, il y a une hausse importante de production des énergies, mais aussi une relance importante de l'emploi. Donc Cette, cette transition écologique-là euh, ne se fait pas au détriment de l'économie là.
1: Eh bien, exactement, puisque 25 des investissements mentionnés plus tôt ont été effectués à l'intérieur du pays. Et donc, ils sont consacrés à la logistique, au transport et au montage des éoliennes. Donc, des éoliennes qui, d'ailleurs, sont conçues en partenariat avec la faculté d'ingénierie de l'Université de la République située à Montevideo, donc dans le pays.
0: Exact. Puis, ça a quand même une portée pédagogique, c'est sûr, pour, euh, ben, dans le fond, euh, encourager la relève des, des ingénieurs. Est-ce qu'il y a certains bémols euh, à mentionner pour terminer avec ce projet-là?
1: Alors, bah, on pourrait mentionner les habituels points négatifs de l'éolienne, que nous aussi, euh, dans tous les pays, en tout cas, il y a des éoliennes, on, on les voit, il y a la pollution sonore, il y a la pollution visuelle, il y a aussi la nuisance à la biodiversité, alors que plusieurs espèces animales et végétales ne sont pas adaptées à ces immenses structures, on peut penser aux chauves-souris et à beaucoup d'oiseaux qui se font tuer aussi par ces éoliennes. Euh, L'industrie du tourisme euh, s'oppose aussi beaucoup à euh, l'endédition du paysage dans le sud du pays avec les éoliennes.
0: C'est sûr que c'est une autre forme de champ hein, que, les, que les champs euh, traditionnels qu'il y avait là. Euh, donc, c'est beaucoup plus mécanique. C'est vrai que ça, ça déforme un peu oui. le paysage. Euh, plusieurs, quand même, euh, dans le pays, pensent que c'est là le prix à payer, dans le fond, pour amorcer un, un virage important que ben, bien peu de gouvernements ont osé emprunter, pas le nôtre au Canada, en tout cas. Euh, ben, merci, Edmé, puis on se retrouve après euh, ce cours intermède musical. Deuxième sujet du jour, provenant de l'autre extrême du même continent, hein, beaucoup plus euh, au nord-ouest, euh, ce sujet-là est beaucoup moins lumineux. Donc, le Venezuela vit euh, une grave crise alimentaire, dont on entend peu parler ici, en tout cas, puis c'est pas prêt de s'arranger, Edmé. Alors, effectivement, Félix. Et
1: comme l'indique Jessica Robineau, une de nos collaboratrices au journal international, en fait, rien n'indique la sortie de crise pour le moment dans le pays, même si le président Nicolas Maduro entrevoit un redressement de la situation en août. Alors, le gouvernement a pratiqué un bon nombre de restrictions depuis les derniers mois dans le but de contrer le marché noir qui est issu de la pénurie de produits alimentaires abordables. Et en fait, cela a eu l'effet contraire. Mm -hmm. Les produits introuvables sur le marché se revendent au tube de leur prix initial sur le marché noir. Mm -hmm. Alors, imaginez-vous euh, attendre de 6 à 7 heures par jour dans d'immenses files devant les supermarchés pour acheter des produits comme de l'huile, du papier toilette ou de la viande, des choses simples. Et ben, c'est le quotidien d'une bonne proportion des habitants de la capitale, Caracas. Mm -hmm. S'ils veulent éviter, en fait, cette très longue attente, les Vénézuéliens doivent faire affaire avec les revendeurs dont le nombre a bondi en flèche déjà depuis le début de la crise.
0: Donc, c'est déjà pénible d'attendre aussi longtemps euh, en fil pour s'acheter des produits de base. Mais j'imagine, en tout cas, que ce l'est encore plus lorsque, euh, il y a plusieurs de ces gens-là qui attendent, qui achètent des produits en très grande quantité pour participer, justement, à la revente, euh, justement, sur le marché noir. Là.
1: Alors, exactement. Euh, ces gens qui tirent profit de la crise, on les surnomme les bachaqueros d'après le nom d'une espèce de fourmi qui a des effets particulièrement néfastes là-bas. Mmh. Et donc, euh, ce sont majoritairement des retraités qui se lèvent très tôt le matin. Ils s'assurent d'être les premiers au supermarché. Ils achètent beaucoup de quantités pour les revendre après sur le marché noir.
0: Exact. Leur horaire le, le permet. Mais c'est justement contre eux que le gouvernement de Maduro a tenté, tant bien que mal, de, de prendre des mesures coercitives.
1: Là. Alors oui, dans une vaste opération de rationnement, le gouvernement a décidé de limiter les achats des Vénézuéliens à... Par jour et par personne, où les gens ont des jours de la semaine assignés en fonction de leur carte d'identité pour acheter les produits rationnés. Donc, ça devait un peu, on va dire, endiguer euh, la consommation. Oui. Mais cette mesure a été très, très rapidement contournée par les bachaqueros qui se sont mis à falsifier et multiplier leurs pièces d'identité pour acheter des denrées chaque jour de la semaine et donc continuer à faire du profit.
0: Mmh. Donc, on, on comprend bien la situation actuelle qui semble être en tout cas. Euh plutôt chaotique, puis loin d'être réglé. Mais euh, comment est-ce qu'on est, on explique les, les débuts de cette crise-là
1: Eh bien, Maduro euh, parle d'une véritable guerre économique, alors qu'il accuse l'opposition politique d'inciter les entreprises à s'abstenir, de mettre en marché les produits de première nécessité. Mmh. Alors bien sûr, l'opposition réfute les accusations,
2: oui. mais euh, comme
1: l'indique ma collègue Jessica Robineau, il y a une pluralité de causes complexes, en fait, qui ont engendré l'état de précarité qu'on vient de décrire, allant de la corruption aux mauvais investissements gouvernementaux, pardon, en passant par un contrôle de change un peu douteux par la banque centrale. Bref, elle accorde beaucoup de subventions, de prêts, de pensions, ce qui injecte indirectement d'importantes quantités de bolivars, donc la monnaie vénézuélienne, pardon, mm -hmm. sans que la quantité de biens disponibles augmente. Donc, le résultat, c'est que les prix montent de manière fulgurante et l'inflation est ravisée et la monnaie perd de sa valeur.
0: Mmh, donc rien de trop lumineux déjà qui est un état de précarité important. Puis euh, Dans les facteurs multiples qu'on vient d'évoquer, euh, euh, on, on ressent un peu les effets de l'économie qui était euh, très axée sur le pétrole, euh, qui était mise de l'avant par l'ancien gouvernement d'Hugo Chavez
1: c'est ça, euh, le Venezuela est contraint d'importer massivement après que le gouvernement de Chavez ait décidé de redistribuer la rente pétrolière sur l'ensemble de la population. Et donc du coup, indirectement, cela a décuplé la demande intérieure sans que la production des biens euh, ne suive. Mm -hmm. Et du coup, la, la perte de la valeur de la monnaie locale a directement augmenté les prix des produits importés.
0: Puis donc, euh, donc tandis que le, le pays est dans une impasse, ou semble l'être du moins, et qu'il y a quand même peu de, de, de Vénézuéliens qui croient véritablement au succès projeté par Maduro d'ici la, la fin du mois d'août. Il y a un bon nombre de Vénézuéliens qui choisissent l'exil. Hein, ils partent pour la Colombie, le Panama et l'Argentine. Disons que, en mm -hmm. tout cas, ça paraît bien peu engageant.
1: Ouais. On, on peut dire ça, effectivement.
0: C'est assez prudent, disons ça comme ça. Merci beaucoup, Edmé. <rire>
1: Merci
0: Félix. C'était Edmé Potet depuis Lyon. Elle est rédactrice en chef adjointe du Journal international. On en est déjà à la fin de cette douzième capsule. Vous écoutiez Le Monde en Marge sur les ondes de choc.ca. Chers auditeurs, ici Félix Deschênes qui vous dit à la prochaine.